So, ich und Maike waren ja schon auf der About-Pop-Messe. Maike, du hast ja an der Kino Cure Empowerment teilgenommen. Worum ging es denn da? Also die Keynote war von Ann-Kathrin Kohut, einer Medienwissenschaftlerin und Autorin des Buches Netzfeminismus. Das zeigt schon mal so ein bisschen die Richtung des ganzen Vortrags. In ihrer Keynote ging es darum, dass immer mehr Künstler, Influencer, aber auch private Leute sich auf Instagram ein Bild posten und dann sich selbst als cute bezeichnen. Also so mit diesem Untertitel Felt cute, might delete later, hat sie als Beispiel gebracht. Und ähm, sie hat eben gemeint, dieses Cute ist so eine Niedlichkeit. Also man versucht sich so als bisschen unverfälscht, authentisch, beruhigend darzustellen mit diesem cuten Begriff. Und es ist im ersten Moment ja was sehr Positives. Also zum Beispiel in den Katzenvideos halt auch Cute, das den Stress lindert, hat sie gemeint. Ähm, die Cuteness-Forschung, ich wusste nicht, dass es eine Cuteness-Forschung gibt, aber anscheinend schon, sagt dazu, dass diese Niedlichkeit uns die Künstlichkeit vergessen lässt und quasi als Happy Pill wirkt, die uns quasi nicht weiter über die wahren Probleme nachdenken lässt, sondern einfach nur dieses cute Video sieht und in dem Moment glücklich ist. Cuteness ist ähm, deswegen aber oft dominiert von dem Vorwurf, manipulativ zu sein, wenn man eben dieses cute Foto macht, um quasi hinwegzutäuschen will über das, was gerade eigentlich die Probleme sind. Außerdem hat diese Anne-Kathrin Kohut gemeint, dass von Kritikern die Cuteness oft als Ästhetik der Machtlosigkeit beschrieben wird. Weil wer süß ist, kindlich ist, ist eben nicht verantwortungsvoll, ist unerfahren, unmännlich und wirft sich damit quasi den Mächtigen unter. Und mit Liedlichen werden deshalb oft Machtverhältnisse kommuniziert. Also ich bin niedlich, du bist stark, also bin ich dir unterwürfig. Mhm. Das klingt ja, als sei dieses sich selbst als Cute beschreiben in den Augen der Speakerin sehr negatives, oder? Ja, klingt tatsächlich im ersten Moment so, habe ich auch so verstanden. Sie hat dann aber eine ziemliche Wendung vorgenommen und hat gemeint, die Künstler nehmen diese Selbstbeschreibung als Cute, oft um sich von diesen Rollenbildern zu befreien, also wirklich dieses als Kritik zu sehen. Indem sie sich quasi als gut beschreiben, lösen sie sich von dem Niedlichen als Machtlosigkeit, sondern spielen gezielt mit dieser Niedlichkeit. Und Cute Empowerment ist somit nicht Ausdruck von Schwäche, sondern von Standhaftigkeit und Willenstärke. Das ist die Meinung der Speakerin und sie hat außerdem noch gemeint, dass diese Cuteness auch etwas Vertrautes erzeugt in dieser unglaublich unvertrauten Welt. Wenn man eine süße Katze sieht, dann fühlt man sich automatisch mehr geborgen. Und das ist aus der Sicht von Annika Katrin Kohut, sehr wünschenswert. Mhm. Ähm, das Panel Pop und Populismus hat ja aber gar nichts mit Q zu tun. Worum ging es denn da? Ja, Pop und Populismus war das zweite Panel, an dem ich teilgenommen habe und da ging es rund um Sexismus, Rassismus und Populismus in der Popkultur. Also die äh, Moderatorin hat auch direkt mal eingeleitet, wir fangen jetzt mit allen blöden Themen an, mit einem Samstagnachmittag, auf die eigentlich niemand Bock hat. Das Panel war aber wirklich super interessant. Es ging einfach insgesamt viel darum, wie in der Musik mit Worten und Bildern Weltbilder kreiert und die Menschen beeinflusst werden. Also als Beispiel wurde das Phänomen Truth Rap, also Wahrheitsrap, als neues Phänomen genannt, mit dem die Künstler oft mit Verschwörungstheorien ausdrücken wollen, dass sie auf der richtigen Seite stehen und alle anderen früher oder später kalt gemacht werden. Also sie haben quasi den Wahrheitsanspruch für sich. Außerdem gibt es anscheinend auch ziemlich viele schwierige Frauenbilder in Rap mit zum Beispiel dem Thema Vergewaltigung und auch im Schlager, wo zum Beispiel Andreas Gabayer genannt worden ist, der eben als oft ein Frauenbild der 50er kommuniziert, wo der Mann nur zu sich selbst kommt, wenn er alleine auf dem Berg steht und die Frau soll weiter in der Küche stehen und ihm Kuchen liefern, so praktisch. Und was ich da sehr interessant fand, war, dass sie gesagt haben, dass diese Symbolik bestimmten Gruppen das Gefühl gibt, auf der richtigen Seite zu stehen und damit 
politische Idealbilder in den Köpfen der Menschen verfestigt, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Eben zum Beispiel, die Frau hat zu Hause zu bleiben und den Kuchen zu backen und der Mann geht allein auf den Berg. Und so Gruppen, die so in die Richtung gehen, ach, das ist alles Genderwahnsinn und ich darf nichts mehr sagen in Richtung ähm, Feminismus, die fühlen sich durch sowas halt bestärkt, was ich persönlich sehr kritisch finde. Mhm. Maike, sag mal, was hat dich denn besonders beeindruckt an diesem Panel? Also sehr beeindruckt hat mich in dem kompletten Gespräch die deutsche Rapperin Suki, die sich viel für die Kyrie Community einsetzt zum Thema Verrohrung der Sprache, dass eben sowas wie Vergewaltigung öfters in ähm, Rapmusik verwendet wird, hat sie gesagt, dass es da zwar schon immer gab, aber es sich erst jetzt richtig zeigt. Denn früher waren schwierige Begriffe wie Pimp, was Zuhälter bedeutet, ähm, wird inzwischen als Pimpen benutzt, was Aufwerten bedeutet. Also man pimpt sein Buch, man pimpt seinen Ordner, man pimpt seine Hose und so weiter. Und auch Bitch wird inzwischen überall verwendet und man braucht dann eben Mör macht Merch damit. Und die Sprache verändert sich also grundsätzlich immer mehr zu diesem Krassen. Und der Hip-Hop will dann immer noch einen draufsetzen, weswegen dann eben so Begriffe wie Vergewaltigung immer mehr verwendet werden. Was ich eine sehr lustige Anmerkung dazu fand, äh, war, fand ich, dass Hip-Hop eben auch sehr wortlastig ist. Und je mehr man sagt, desto mehr Blödsinn kann man halt auch einfach reden. Ja, äh, sag mal, gab es dann irgendwas ganz Neues, das du bei diesem Vortrag gelernt hast? Ähm, Gas tatsächlich und so ein Thema, was im ersten Moment eigentlich eine ganz andere Richtung hat, aber damit zusammenhängt, ist, was ich nicht wusste, dass Antisemitismus extrem viel in der queeren Szene vorhanden ist. Und es hat genau mit diesen immer ein Draufsetzen zu tun. Und zwar, die verschiedenen Gruppen versuchen sich immer mehr zu radikalisieren, um damit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dieses immer noch heftiger sein müssen, um für sich Aufmerksamkeit zu bekommen, gilt eben für Musik genauso wie für die queere Bewegung. Und das bringt dann am Ende Rassismus, Homophobie, Sexismus und Antisemitismus hervor. Und auch da hat Suki wieder was sehr Beeindruckendes für mich gesagt. Sie hat gemeint, die Bewegungen müssen eben von sich aus sich heraus erkennen, dass sie nicht so sein müssen. Sie müssen nicht immer einen draufsetzen, um so radikal zu sein. Aber auch das Publikum muss sehen, dass es das nicht konsumieren muss. Ich muss mir keinen Rap anhören, in dem von Vergewaltigung die Rede ist, sondern es gibt auch anderen guten Rap, der eben nicht so radikal ist. Auf der anderen Seite müssen aber auch die Medien anfangen, schwierige Texte und Künstler nicht mehr so hoch zu pushen, indem ständig darüber geredet wird, wie schwierig diese Texte sind, sondern einfach mal die Alternativen zeigen, was es denn für Alternativen gibt, die spielen, sodass gar nicht erst die Rede auf diese schwierigen Texte kommt. Und was für sie besonders wichtig ist, vor allem muss die Musikindustrie Verantwortung übernehmen und anerkennen, dass sie an diesen Texten mitverdienen. Also die Musikindustrie soll aus ihrer Sicht aufhören, nicht die Artisten von hinzustellen mit schwierigen Texten und denen ins Messer laufen zu lassen und gleichzeitig von hinten dran zu verdienen und sich ins Vollstlein lachen, wenn der Künstler verrissen wird. Und das ist eben auch eine Gewissensfrage aus ihrer Sicht, ob der Stylist, der den Musiker stylt, ob der Produzent, ob der Konzertveranstalter, ob die alle weiterhin Antisemitismus, Homophobie und sexualisierte Gewalt unterstützen wollen, indem die Musik produziert und verkauft wird, oder ob sie einfach sagen, nein, da mache ich mich mit. Da reicht schon einfach, wenn der Stylist anfängt zu sagen, nein, bei solchen Musikvideos bin ich kein Stylist mehr. Und sie hat dann auch gemeint, dass eben die Kunstfreiheit nicht als Rechtfertigung für alles vorgeschoben werden kann. Weil sie ist der Meinung, die Kunst hängt immer mit dem Künstler zusammen. Das ist keine Trennung. Denn am Endeffekt leben wir aus ihrer Sicht alle in einem Kapitalismus, an dem alle an der Musik verdienen wollen. Und Kunst davor zu schieben, ist aus ihrer Sicht nicht das Richtige. 
Also für mich das Fazit aus dieser kompletten Pop- und Populismus-Sache ist, wir müssen einfach alle mal wieder raus aus unserer Blase hinschauen und drüber nachdenken, was wir mit unserem Konsum eigentlich unterstützen. Und das fängt eben allein schon bei der Musik an. Vielen Dank, Maike und Sue, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns einen Einblick in die diesjährige About-Pop-Konferenz zu geben und vor allem, dass ihr die Kerngedanken der spannendsten Vorträge mit uns hier auf Vorrats 88.6 geteilt habt. Tatsächlich sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir vom HDM Campus Magazin verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns nächsten Dienstag um 16 Uhr wieder. Ab 18 Uhr geht es hier weiter mit Lost in Germany. Habt einen schönen Abend und einen guten Appetit.